0: Achou que ia ter podcast, oh, é? Achou errado, oh, amigo. Let's go. Tá começando. O que segue não é aconselhável para ninguém de nenhuma idade. Desculpem. Tá começando agora, então, o nosso Goiaba Cast, um podcast tecnológico com os maiores nomes do nado sincronizado. Uh, e aí os corajosos que se juntaram a mim nessa primeira torrente de chorume, vou apresentar um a um aqui, Eu, o primeiro deles é, digamos assim, vive bem próximo de mim aqui, ele é pai de Nino, atualmente está desempregado, ou até segunda-feira pelo menos, né? é uma tiete de Fortran e é um apaixonado profundamente por curling. Curling é aquele aquele jogo de bocha que o pessoal joga no gelo, né? Como é que tá, Henrique? Acho que é mais ou menos por aí, né? É? É. (risos) Também aqui comigo o nosso, digamos assim, trépido desenvolvedor júnior. Ele que ainda usa Microsoft Windows em pleno anos 20 do século (risos) XXI. Jogador profissional de LoL E talvez é, Obcecado por Tokusatsu Maybe jasper, Changeman Essas coisas maravilhosas É ele, vou pedir uma salva de aplausos Pro nosso amigo João, popular Uncle Gamer
1: Eba Tokugatsu até gosto, Mas sinceramente ainda Eu prefiro Power Rangers oh. Deixa eu deixar essa... <risos> É tudo a mesma coisa É, fiquem aí, né? Obrigado pelo
0: convite. Conosco também, hoje temos aqui o Alex Hills. Atualmente Tech Lead na Wildlife, é Kubernauta, isso eu copiei do do LinkedIn dele. Já foi ou é desenvolvedor Go? Evangelista de de práticas Agile, e acima de tudo, eu acho que ele é um fervoroso entusiasta de badminton. E na frente dele a gente não pode chamar o esporte de Peteca, que eu acho que ele fica ofendido. Como é que tá, Alex?
2: E aí, galera, beleza? Peteca tem que ser off the record, senão a gente perde a carteirinha do Badminton. (risos)
0: <risos> Tem uma sociedade de badminton aí onde tu mora?
2: Curitiba é um polo, é um polo de peteca. Aqui, as crianças desde o jardim de infância já jogam peteca. As crianças tá, jogam peteca
0: a de ping-pong, isso aí mesmo. Tentar falar sério, gurizada. O assunto de hoje é, que a gente resolveu discutir é a respeito de clean architecture. E eu sei que o Alex já andou escrevendo artigos a respeito. Uh, eu não sei se tu chegou a gravar um vídeo, Alex, a respeito também no teu canal do YouTube. Cheguei, cheguei a botar lá. Poderia, então. Eu acredito que a gente pode começar por uma breve introdução, se tu pudesse uh, explicar pra nós o que seria Clean Architecture?
2: Tá, deixa eu tentar ser sucinto. Então, uh, acho que para mim a ideia do Clean Architecture é, é uma conclusão de que todo mundo chega, depois de algum tempo fazendo software em camada, a única diferença é que autores diferentes dão nomes diferentes e aí parece que todo mundo está sendo revolucionário. É, a minha ideia de Clean Architecture é basicamente tudo que não faz parte do seu domínio, né, suas regras de negócio e etc, não dependerem do que a gente chama de detalhe, né, que é o I.O., por onde entra, por onde sai, se vão usar filas e bancos... Todo o resto que alguém escreve sobre isso é firula, na minha opinião. Por exemplo, um dos maiores entusiastas, eu acho que, de, de Clean Architecture como nome, é o Uncle Bob, né? Que ele é muito mais famoso na comunidade de orientação objeto, etc. Ele tem uma versão do que é Clean Architecture para ele que ele chama de Scream Architecture. Mas, no fim do dia, a regra é essa, né? Tipo, o teu domínio não deveria... Quer dizer, tudo que é detalhe da aplicação pode conhecer seu domínio, seu domínio não deveria conhecer esses detalhes. O resto é firula. Tanto que tem hexagonal, etc., DCI, mas acho que Clean Architecture é só isso, cara. Mais do que isso, é a convenção de nome que você vai usar para as coisas.
0: Alguém mais de vocês chegou a utilizar Clean Architecture? Ou tentar implementar?
2: como mexer é. com isso aí
0: não depende do que você considera clean architecture como o Alex Ben falou e o que que tu considera clean architecture tu tem uma visão diferente Henrique?
3: eu não acho que seja assim tão diferente mas eu eu penso mais no sentido literal da, da, da frase em por exemplo no caso se eu estiver programando com Go e tentar buscar fazer com que meu código seja idiomático fazer com que as coisas sejam o mais simples possível, sabe? Uh, já outras pessoas têm visões de, de coisas, às vezes, que eu considero bem complexas, como é, domain-driven design e por aí vai. Mas, assim, eu sou mais na linha de tentar buscar pela simplicidade.
0: É, Anko, Anko, me responde uma coisa do que é nosso desenvolvedor júnior. Ah. Qual é o... Ah. Uma... Qual é o número inteiro apropriado é, quando se fala em camadas numa, numa aplicação? aplicação? Qual é o número ideal de camadas na tua visão? assim? Ó.
1: Cara, vai depender do que, que você está fazendo, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma aplicação para terminal, que não vai tentar em nem nada, aí você vai ter uma camada de aplicação no máximo eixo de umas três. Seria estar tá correspondendo com o front, tá fazendo o cálculo, e é onde estaria tá armazenando e controlando toda essa brincadeira. Agora você vai mexer com uma quantidade, estarei umas as quatro, assim, uma variável também depende do que você está fazendo. Ou você vai fazer tudo em uma também, maravilha.
0: Agora, Alex, tá certo ou errado três cavadas?
2: Ah, eu acho, <risos> ah, eu acho que está correto do ponto de vista que você não precisa. <risos> Opção B. Três camadas. Então, o... eu acho que tá tudo bem quando você tá falando que tá usando menos camadas, porque a coisa é simples, né?
0: Uh, pra quem tá começando a desenvolver um sistema, uh, digamos, eu tenho um sistema para ser desenvolvido. Vale a pena eu começar a partir... eu tô começando do zero. Vale a pena eu começar já separando as coisas? Ou é melhor, pela experiência de vocês, uh, começar do... da maneira que dá, a moda Rambo, faz funcionar, e depois tu vais separando e percebendo o oh, que camada pertence cada entidade.
3: Eu diria que é importante você fazer pelo menos um planejamento básico, porque se você começar um projeto, por exemplo, é, já escrevendo código, sem fazer pelo menos alguns diagramas, que seja no papel, ou que seja usando alguma ferramenta de UML, ou o que, o que for que seja, se você não, não parar para fazer um planejamento básico Do que você espera Você provavelmente é, Vai acabar num resultado que não é tão bom Quanto que você conseguiria Se você planejasse a frente Um, um pouco uh, de, Mas assim, dito isso Ao menos para mim é, Eu faço muito Alguma coisa quase como Um protótipo bem experimental No início e aí se eu vejo que aquela ideia Parece correta Aí eu faço um diagramazinho e, e em seguida que eu que eu realmente começo a questão da implementação. Apenas depois de, de primeiro, ter uma ideia de quais são as coisas que eu preciso, é, dos recursos que eu vou utilizar para saber como melhor fazer arquitetura e em seguida fazer um, um, um experimento bem básico.
0: Alex, poderia dizer para nós aí uh, quais seriam as camadas, digamos assim, padrões em uma clean architecture, digamos que eu tenho um CRUD bem básico que responde por é, uma API REST, vamos supor.
2: Entendi. Bem, se a gente fosse ser purista, e acho que é a melhor solução primeiro, depois a gente pode falar o que, que cabe também no mundo real, eu acho que as camadas que existem são o domínio, que é tudo que reflete a, a realidade do sistema, né as regras de negócio e as entidades que estão envolvidas, tudo isso mora no domínio. É, logo em volta disso, eles costumam chamar de alguns nomes Application ou caso de uso Ou cases como preferir E ali vai morar o que, que seu sistema pode fazer com aquilo tudo é, Alguns chamam isso de domínio também E em volta disso tudo tem a infraestrutura né? Que é por onde entram e saem os dados Por exemplo, na, se a gente fosse fazer uma aplicação REST Os handlers em Go estariam na, na parte de infraestrutura Junto com o acesso ao banco de dados Mas não sei se precisa começar com muita coisa, sabe? Tipo, como, como o Henrique falou se você está fazendo uma coisa menor, eu acho que você pode começar em não tendo tantas nomenclaturas, vendo se aquilo funciona tirando do papel. Mas eu acho que isso tem uma relação direta se seu time está fazendo um MVP, ele quer provar alguma coisa mais rápido, versus começar um projeto, sei lá, que tem 10, 15 desenvolvedores. Se não tiver as responsabilidades bem descritas no início, pode ser que gere muita confusão, né? Que nem todo mundo está acostumado a fazer arquitetura evolutiva.
0: Uhum. Não, faz sentido, faz sentido. Então, tu tens a uh, definição do que seria a uh a camada de domínio e nela tu tem tanto os casos de uso quanto as entidades, as representações por exemplo, usuário, sei lá artigo, tu tem todas essas Isso. englobadas na mesma no mesmo, no mesmo, digamos assim, vamos tentar falar mais uh, pro lado de Go seria tudo no mesmo pacote ou não? tu teria por exemplo a entidade ou a estrutura usuário ela, ela viveria dentro do da, da, da mesmo pacote que os casos de uso relacionados ao usuário ou não?
2: É, eu acho que isso, isso é uma escolha do, do recorte dos pacotes, mas eu acho que um, um preferencial, pelo menos pra mim, é, esses casos de uso do usuário morariam no pacote do usuário, eu acho que tem mais a ver com o Gol, porque se fosse em umas linguagens tipo o famigerado, que não podia deixar ele de aparecer, eu acho que as coisas acabam morando onde, pelo que elas fazem, né? Ah, aqui é o controle. Então todo mundo mora aqui, etc. Mas eu acho que em Go eu colocaria de uma forma onde o que se faz com o usuário fica dentro de usuário.
0: Eu já vi, eu já vi diferentes. Por exemplo, eu vi pessoas que costumam colocar, digamos que essa estrutura usuário, ela ficaria na no root do projeto. Todas as estruturas básicas ficariam na, no barra do projeto, né? Sem, sem seria do praticamente uh, sem ser num subpacote da aplicação, ficaria dentro do root mesmo. E aí tu terias uma camada separada para os casos de uso, às vezes chamadas de serviços, às vezes chamados de user cases. Uhum. E aí sim, aí teria a camada de handlers, que tá, que aí, aí tem um pouco de, de, de divergência das, da, da minha vivência, do que eu vi até agora, o que tu falou de, de, dos handlers serem parte da infraestrutura. O que eu tinha visto era que os handlers seriam seria a camada que receberia a entrada dos dados, Esses dados, e aí os handlers chamariam casos de uso e casos de uso trabalhariam com as entidades através de um repositório ou algo assim. Está muito fora da da, da visão de Clean Architecture isso?
2: Não, na verdade está perfeito. É que como eu falei antes, né, o Clean Architecture é só a direção das dependências. Essa forma de organizar está 100% aderente. Eu acho que o Ben Johnson usa daquela forma que você disse. Ele usa todas as entidades na raiz e tudo que precisar as entidades estão em pacotes específicos. Eu acho que isso também é clean. Eu acho que não é o clean do Uncle Bob, sabe? Tipo, porque ele acabou dando uma subvertida na coisa. Como se hum. tudo que ele falasse fosse o clean e todo o resto fosse alguma coisa que tem que se basear no livro dele. Só que a ideia já existe antes, né?
0: Renova, as coisas se renovam, né?
2: Sim, exatamente. Inclusive no, no hexagonal, todas as entradas, como você disse, dos handlers, eles chamam de ports. E e quando a gente vai acessar um um meio externo, tem os adapters lá, né?
0: E quando quando esses objetos, digamos assim, quando esses objetos, por exemplo, um objeto usuário, uma struct usuário, quando ela, digamos que o repositório, então, é a camada que faz o acesso ao banco de dados, pega o dado lá do, vamos supor, de de uma tabela, converte esse dado em uma estrutura usuário e retorna essa estrutura usuário, para um caso de uso específico, digamos assim, que eu esteja autenticando o usuário, enfim, eu preciso do usuário, e quando quando eu exponho esses dados para fora, essa comunicação entre camadas, vocês veem como necessária uma conversão de dados ou vocês preferem com que o usuário, a visão externa da entidade usuário seja a mesma da visão interna? A mera reflexão do que está no banco de dados, ao invés de ficar convertendo esse dado em, é, conforme ele vai subindo ou passando de uma camada para outra. Você disse, por é uma...
3: exemplo, é, fazer, digamos, pegar um... Como é que eu posso dizer isso? Pelo que você está me, de... me dizendo, o que eu estou entendendo é quando você, por exemplo, pega algum resultado do banco de dados e coloca em um tipo e depois você acaba
0: criando um novo tipo para expor ele numa API externa, é isso? Isso, isso. Porque a, 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 o que, a, o que eu tava, onde eu estava querendo chegar é assim, é de tu transformar, por exemplo, de tu dar mais independência, que tu vais ter na camada de handlers, ou na camada de, na, na, mais externa, tu vai trabalhar com um formato de dado, e lá dentro o formato é outro. Então, para o usuário que está acessando o sistema, uh, ele vai sempre ter compatibilidade, independente de como o banco de dados for modelado. Não sei se eu eu fui claro. Entendi.
3: Então, eu tenho mixed feelings sobre isso. Por por um lado, eu prefiro que eu exponha direto o que eu já estava usando, porque se eu for fazer rigidamente uma estrutura, sempre que eu for expor alguma coisa externa, vai ser mais código que eu vou ter que manter, talvez mais código que eu vou ter que testar, e por aí vai. Então, se eu posso expor o que está interno, diretamente, para mim, isso é a melhor opção. É, pode ser o caso de, de que, às vezes, você quer ter algum controle maior, é, você pode ter restrições a respeito do que você vai expor na API externa, por exemplo, e por aí vai, e pode ser uma boa prática você sempre tomar o cuidado de, de passar para o um novo tipo, por exemplo, se você tiver digamos, é, retornando um JSON, ao invés de retornar aquele objeto interno, criar um, um novo objeto que seja, sei lá, talvez até auditado para ver se você não está vazando nenhuma informação que não deveria ser parte daquela API e por aí vai. Mas, dito isso, eu, eu não tenho uma preferência forte por, por esse approach. Realmente depende do, do tipo de aplicação que eu esteja fazer no momento.
2: Eu tô com o Henrique nisso aí, porque depende muito do que pode ir para tela, pensando que a gente vai fazer web, né, ou para onde for a informação, pode ser que tenha um restrições do dado que pode ser acessado ou não, é, mas pensando aonde nasce a coisa toda, né, se a gente for pensar na, na, na ordem dos fatos dentro de, dessa ideia, né, desse paradigma que é dentro do CLEAN, eu acho que nasce tudo no domínio, né? você descobre os casos de uso, e aí você vai descobrir se aquela representação que você criou de entidade faz sentido já para base de dados ou não. né? Se ela não fizer, você vai acabar convertendo para aquilo que faz sentido para a modelagem de banco que você usar, SQL ou não, SQL ou seja o que for. É, e quando você vai para a API, é a mesma coisa. Se aquele dado já é o suficiente, eu, eu não acho que tem que ter uma regra explícita falando cria o próximo dado para ele ser o dado que vai ser exposto, ou o tipo no caso. É, não precisando eu acho que não, não faz sentido não é mais fácil se manter mais simplista mesmo
0: é geralmente o approach que eu tenho tomado é esse mesmo claro que isso dá um, uh, amarra um pouco né porque tu fica tu fica de uma forma ou de outra amarrado à definição que tu a tua primeira definição do, do que é aquela entidade né? tu não tens essa tu, 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 de certa forma tu acopla um pouco as camadas né se tu não tem essa essa diferenciação entre entre camadas na representação tu acaba de certa forma amarrando elas mas ao mesmo tempo também é, simplifica muitas coisas. Eu, eu eu pelo menos tendo a, a, tenho a acreditar que quanto mais simples melhor. É, sempre, sempre quando está se começando, né? o que eu não gosto muito é quando quando se tem muitas camadas, a gente tem aquilo que eu acho que eu chamo de interface real, que é aquela coisa assim. tu está navegando no código fonte tentando entender o que ele faz e aí tu tem uma chamada de função e tu salta para a definição daquela função, tu pá batendo numa interface. E aí tu começa a pensar, bom, quantas implementações eu tenho dessa interface e qual está sendo usada aqui? Principalmente quando está se, se fazendo debug de, de, de problemas, né? Eu não sei se isso acontece com vocês também.
3: Acontece bastante. É, na verdade, foi uma das piores coisas que eu tive que lidar é, no meu emprego atual. É, que eu, basicamente, eu estava acostumado a fazer as coisas de uma forma que eu considero mais natural, mais, mais incremental. E quando entrei na empresa, eu descobri que para tudo se usava interfaces é, e, e, e adapters, e, e, e por aí vai, tentando desacoplar o código, mas de uma forma que deixava testar, explain, testar é, realmente complexo, porque às vezes eu, eu ia criar um teste, por exemplo... E e tinha uma dificuldade bem maior, porque eu eu tinha que tomar o cuidado de não acabar, por exemplo, criando uma implementação e que eu acabasse, sei lá, um mock, que eu acabasse fazendo a besteira de testar um mock e me esquecer de testar alguma coisa que realmente fosse utilizada no código de produção. E quando eu falo isso, é porque eu vi vários casos... lá, onde tinha um um pouco de código que que fazia um teste que provava que alguma coisa estava funcionando, digamos assim, só que aí fazia uma mudança em outra parte do código e aquilo dali deveria quebrar por conta de alguma, sei lá, mudança de contrato ou qualquer coisa, e quando você ia ver, ia rodar o código de aplicação, não funcionava, por quê? Porque lá atrás alguém, seja por não estar consciente de como aquilo foi criado ou qualquer outro motivo, acabou testando o mock, ao invés de testar uma implementação que
0: fosse usada no código de implementação. Uhum. Anco, o que, que tu tem para adicionar à discussão aí?
1: Até hoje eu me questiono a necessidade de interface e orientação a objeto em Go. Até hoje eu me questiono isso. Você começa a ficar um, um verdadeiro de rato, né? É muito fácil você pegar um código de errado cheio de interface com uma coisa, implementar tá outra, implementar tá outra, que no fim você vai parar de volta nessa interface. Aí fica confuso, principalmente para quem não começou no início do projeto e pegou pre andando. Tem uma certa demora para essa pessoa conseguir pegar Entender o que foi feito e conseguir acrescentar ou até mesmo arrumar. Isso acaba complicando um pouco, principalmente se a sua empresa tem rotatividade alta, né? A rotatividade alta é pesadelo do gerente, porque ele vai ter que ficar ensinando toda hora todo mundo o que fizeram ali. É basicamente isso: use interface com responsabilidade e diminua o máximo possível. O, o iniciante agradece.
0: É, o, a interface é uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado, tu faz os testes ficarem muito mais fáceis de ser implementados, tu pega e mete a interface em tudo quanto é lugar, mas quando a pessoa tá lendo o código, deixa as coisas muito confusas. Até porque a, a, a declaração de, de, de ela é implícita em Go, então tu não sabe exatamente o que, que implementou ali. Se tu pega um módulo separadamente, tu consegue entender exatamente como ele funciona mas tu não consegue entender quais são as implementações para aquela interface, e como cada uma delas se comporta. Quando, sabe, quando se está desenvolvendo uma coisa nova, tranquilo, vai no fluxo. O problema é quando começa a dar bug. Aí tu tem que achar em qual daquelas implementações que está o problema. Com, res, com, com relação a esse número de interfaces, geralmente o que se faz é se tem interfaces relativo a esse número de camadas que se tem. Se coloca geralmente interfaces entre as camadas...
2: Um, eu acho que até onde você quer comprar o, o acoplamento, sabe? É, pensando, Eu acho que o, o caso ideal, para mim, de, de interface que a gente está falando em Go, é para separar componentes, né? E esses componentes de arquitetura, para mim, ainda fazem sentido. Para todo o resto, se você não tem uma segunda implementação, eu acho que você está adivinhando, sabe? Você está tentando gerar um contrato artificial que você não, está você pagando ele agora e você não precisa, né? Go você não precisa dizer de antemão que essa interface existe, né? Você analisa o grupo de métodos que tem lá e fala, é, isso aqui é o que eu vou precisar na segunda implementação, sim ou não? É, eu acho que sim, cara. Eu acho que para a separação de componentes na arquitetura faz sentido, mas tem que saber se esse acoplamento é real ou não, né? Tipo, você nunca mais vai sair do GRPC para falar com seus use cases. Você quer mesmo ter uma interface para falar com eles? Se isso não vai acontecer, é praticamente, sei lá, uma diretriz da empresa como você recebe os dados, acho que está pagando também de antemão aí.
0: E uma, e uma interface agora falando um pouco de, a gente está desviando eu, eu tô desviando um pouco do assunto ter uma interface meramente para facilitar o teste ou por fazer o teste possível vale a pena ou não para mim não vale <risos>
2: ah, para mim depende muito do caso porque por exemplo quando a gente está falando de banco de dados a gente lá na Modlife o mock é proibido né usa mock leva banco a gente só levanta o banco direto e testa tem <risos> que testar com ele se puder levantar o sistema terceiro, a gente levanta junto, né? Porque em Go é barato, né? Pouca memória, etc. Então, aonde a gente não puder usar o Mock, a gente não usa. Tem que ter um motivo bem forte pra usar.
0: Então, é, basicamente, sobe um banco de dados fake, um banco de dados é, com uma, 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 um set de dados pré-estabelecido, executa os testes, E aí não precisa ter uma interface para fazer uma simulação. né?
3: Um problema que eu vejo nessa estratégia, se você tentar utilizar, digamos, um postgres ou um banco de dados real, é que pode ter um custo muito alto no tempo de execução dos testes, por exemplo. Mas isso é uma coisa que é possível se evitar utilizando um banco de dados fake, Eu eu tô falando isso porque eu já vi casos onde, digamos, um teste demorava minutos apenas porque ele fazia queries bem bobas contra um post-guiz e substituindo aquilo por um banco de dados fake, mas ainda assim, eu digo, sem adotar nenhum pattern, nem usando interface, nem nada assim, você conseguia reduzir uma coisa que rodava, digamos, em um minuto para dois segundos ou qualquer coisa do tipo.
2: Ô Henrique, por curiosidade, esse, esse projeto que você viu que rodava em minutos, etc, ele era um projeto em Go?
3: Sim, uh, o, o grande problema, é, nesse caso que eu, que eu tô falando, do, do teste da manhã vários minutos, porque ele, ele usava banco de dados, é, é porque o projeto em si, ele era grande, e a gente rodava os testes e ainda gerava é, code coverage e, e usava a flag de base. Do, do, do Ace Detector de Go. Então quando quando você colocava essas duas coisas é, juntando a você estar tá utilizando agora conexão com banco de dados deixava os testes extremamente mais lentos. Mas quando você removia toda todo o, o, o trabalho extra que, que que o teu código de teste precisava fazer tirando a conexão com o um banco de dados real para substituir por um banco de dados fake, isso, isso já é o suficiente para se resolver.
2: É, o preço que a gente escolhe pagar hoje no World Life é o preço do saber que está certo. E quando eu digo que saber que está certo, não é tipo é discussão de Facebook, né? Eu quero estar tá certo. É, é Literalmente, a gente atacar com o banco de verdade e não ter que passar por problemas do tipo o, o banco falso ou o mock não validou o SQL eu quebrei por causa disso, coisa parecida. Mas a experiência que a gente tá tendo hoje, por exemplo, com os sistemas que tem Postgres é o seguinte. É, o Postgres quando ele sobe durante os testes, ele sobe mais ou menos, né? Claro que vai depender de máquina, mas alguma coisa entre 4 e 5 segundos. E todo o resto dos testes, assim, alguma coisa que são algumas centenas de testes, raramente rodam em mais do que mais 2 segundos. Então, tipo, acho que o pior tempo que a gente tem de testes rodando, com integração, inclusive, dá uns 8 segundos todos os testes. Então, é pro que a gente viu de feedback que a gente queria ter mais a garantia que funcionava, acho que 8 segundos tá, tá ok, sabe? A gente quer pagar ele.
3: Sim, sim, faz, faz todo sentido. Uh, nesse caso, é uma coisa que, quando você fala que é 8 segundos, eu imagino que ele não tá, não tá utilizando é, flag de, de, do race detector, nem tá gerando code coverage, correto?
2: O, o coverage, sim. O, o detector eu tenho que, tenho que conferir. Posso ver aqui uh-huh. enquanto isso. Massa.
3: Tipo... Uh, uma, solu- uma possível solução, que aí, claro, deve ser pesada, se vale a pena, é você utilizar o, um banco de dados fake com o race Detector e com Code Coverage, mas é, um teste de integração normal contra o um banco de dados real, por, por exemplo. Isso, para mim, é uma coisa que facilita na hora do desenvolvimento, mas eu acredito que teste de integração contra o um banco de dados real e tudo mais, como você falou, realmente também é, é uma coisa... É essencial se você busca garantir a qualidade do,
0: do seu projeto. É sempre aquela questão, né? Quando está se falando em unit test, um unit test que depende de um banco de dados, se for puritano, ele não é unit test. Mas aí, o que se perde de, de vista é que, é que o teste serve realmente para verificar se está funcionando então, ou não. Então, o teste é... serve realmente
2: para testar. O plantão de notícias aqui da conversa trouxe uma notícia. Então, rodando com com o o Race Detector, com o o profile de de coverage, dá 11 segundos.
0: Pô, legal, muito bom. Subiu de 8 para 11.
2: É, com, com o Race junto, ele ganhou uns 3 segundos aí.
0: Ah, Tá ótimo, tá ótimo É é o preço que eu pagaria tranquilamente Pra poder dormir sossegado Eu também,
3: e aí eu fico me perguntando Se se a razão do teste demorar tantos minutos Foi porque essa minha experiência Tinha uma certa coisa Chamada ORM no meio
2: Que ruim os tambores Melhor coisa, vamos
0: eu não queria trazer esse assunto, mas ele acabou chegando de uma forma que eu nem esperava. Ah, já, já trouxeram o assunto, já trouxeram o assunto ORM. A gente tá quase gabaritando Gabaritando uma semana de discussões no canal do gol do, do Telegram.
2: Só, só pra dizer também que fora o MOC, ORM também é ban lá né, no One Life. Que maravilha!
0: Que maravilha!
3: Que maravilha! Que Maravilha! maravilha
2: é uma maravilha quando você tem que lidar com o Mas aí, basicamente, não é uma maravilha de novo, né? Você botou outro empecido aí na história. <risos> eu, eu tenho. Eu vou fazer uma defesa
3: do aqui. É, eu sempre tinha uma imagem horrível do Acabou que eu fui fazer um curso superior e se usava Eu fiquei horrorizado no início. Mas depois eu vi que tem como você programar em de uma forma um pouco mais sana do que a gente vê por aí. Mas ainda assim, não saía de hipótese alguma uma linguagem que eu ia buscar para trabalhar. Ou hoje menos me ainda, ainda que... fazer um projeto é, pessoal.
1: Então você me fala qual que foi a sua maneira mais
2: fácil, porque eu apanhei para que um cacete. Provavelmente todo mundo, todo mundo é muito forte, né? Mas a, a grande maioria das pessoas que estão entrando em Go hoje em dia, o background delas é muito pouca gente embarcado e a grande maioria da galera veio de alguma coisa parecida com a do objeto. E aí eu vejo que a galera traz essa, essas experiências antigas bem forte e tenta implementar em Go. Só que tem um, tem um mantra, tem um, um testamento escondido que se chama Go Way, que ninguém consegue falar o que, que é o Go Way, mas toda vez que aparece alguém fala isso não é Go Way. O que, que é Go Way pra vocês? Então, é... eu... Fala eu, você, eu vou por último.
3: Certeza? Tá bom. É, então, para mim, olha o código do projeto Go, por exemplo. Para mim, um, um, se você está tentando fazer as coisas é, desse tal Go que você fala, para mim é você tentar buscar escrever código idiomático. E por idiomático, eu, eu não sei exatamente qual a resposta dessa pergunta, mas eu, eu indicaria você olhar o código da própria linguagem para ver como as coisas são separadas, para ver, por exemplo, o pacote HTTP, ele resolve basicamente tudo, tanto do client como do server, em diferentes arquivos, quando relevante, mas ele, ele não tenta fazer uma coisa que se pareça com um código, por exemplo, que cada, sei lá, o pessoal cria um, um arquivo para o interface, aí outro arquivo para implementação e por aí vai. Então, eu diria que, que, que o que você está chamando de Way pode ser essas coisas, tipo, do estilo do, do código. Também tentar buscar escrever o, o código de uma forma simples e, e, e clara, parecendo... Bom, eu, eu, eu diria que, para mim, é... imagina que você fosse escrever um código em C, sei lá, de algum projetinho pequeno e simples. Só que aí você vai fazer em Go. Aí... Agora traduz um, um programa de C para Go. Pra, pra mim, o, o, quando você pergunta isso, é mais ou menos nessa linha. Eu sei que eu não expliquei
0: nada, mas eu tentei. É, passou cinco minutos e não deu para entender nada aí, né, moleque? <risos> <risos> não, eu acho que eu, eu acho que Go way é uma maneira que não é J way, entendeu? É,
2: é, já, já excluiu uma grande coisa. <risos>
1: você tinha as coisinhas ali, pra você fazer uma pseudo-orientação objeto, com interface, estrutura, métodos, etc e tal. Mano, você tem intenção, você pegar um O forte, vai pra porque ele literalmente foi feito pensando em um o. o. O foi feito pra você ter um pouquinho mais de liberdade, usar a parte boa, pra não ficar presa toda hora, ficar criar método, com interface, criar método, com interface, criar método, com interface e botar todo mundo pra conversar no interface. Enfim, o criando estagiário, o estagiário não conta.
0: <risos> eu já ouvi é, esse argumento N vezes eu fui lá, fiz um código de certa maneira na hora do, do review ah, isso aqui não tá da maneira go way ou go style tem que fazer dessa forma aqui aí tá, pra poupar estresse fui lá e fiz, e aí no final das contas eu acabei acostumando com vários, vários aspectos uh, e maneiras de, é mais com o código é mais com que a maneira, a maneira com que tu escreve o código e não tanto com o número de camadas, o número de abstrações, o tipo de abstração que tu faz. É mais é na, é na linha de código mesmo que eu reparei. Por exemplo, a maneira de se criar um objeto. Quando eu comecei a fazer, a, a codificar em Go, eu usava new, que eu, tinha, eu vinha de, de programar p***, Que agora tem que, tem, que, tem que invocar mais esse demônio. Eu trabalhava em... Pra te instanciar objeto, chamava new. Então, quando eu precisava de um ponteiro, eu fazia new e passava o nome da estrutura. E aí, no final, não. Isso aqui não é go-way. A maneira correta é de tu fazer a declaração aqui e já declara com os valores que tu quer dentro, né? eu, ah, é legal, legal. É feio, mas eu, é legal. Eu acho que tem também
3: um, um limite aí. Às vezes, você faz uma coisa de um jeito e outra pessoa diz que não, não é assim que se faz. Mas, muitas vezes... Tanto faz os dois jeitos. E uma das coisas que eu gosto em Go é que não dá muita liberdade para você de, de fazer as coisas de mil jeitos diferentes. Eu, eu me lembro, por exemplo, no dia que é, pediram para eu escrever um sistema de backup com. Aí eu fui fazer é, esse sistema e eu já estava programando com Go, na verdade, eu acho que há uns dois anos. E aí eu escrevi o código como eu escrevi um ano atrás ou dois anos atrás, no máximo pensando que eu estava fazendo a coisa como todo mundo esperava aí na hora do review eu ouvi um monte de reclamação você não usou isso, isso, isso não usou, sei lá um monte de coisa que apareceu na linguagem nos últimos tempos e tal e no caso de Go, é uma coisa que eu, que eu adoro é que não existe muito isso você, por exemplo, tem dois jeitos de iniciar Iniciar, inicializar um objeto é, E você provavelmente Vai acabar usando sempre um Que eu uso o ampersand Ao invés de usar nil por exemplo Mas, tipo para mim se, se uma pessoa usa new eu, eu não vou ficar reclamando, sabe Porque a, a gente quer chegar Num resultado que é um código De qualidade e usar um Ou outro, nesse caso Não, não, não faz diferença, assim Mas tem tem alguns guias de estilo de Go que eu acho que são bem importantes da gente seguir. No caso, aquele documento Effective Go, e também tem outro documento, que eu acho que é Go Review Comments, que ele mais ou menos diz como você deve escrever um código para facilitar a vida sua e de outras pessoas que vão ler, né? afinal você escreve o código uma vez e aquele código vai ser lido várias vezes por várias pessoas e talvez até você mesmo no futuro precise precisa entender
2: porque o Henrique gosta é da Golag. não é para escolher <risos>
0: <risos> mas agora a questão é já que tu trouxe essa a, a, essa questão do, do Go way clean architecture é Go way ou não
2: como ele é escrito na literatura não porque ele pede para você pagar o preço de ter uma grande arquitetura desde o início, todos os contratos escritos desde o dia um, as interfaces bem bloat, que não é coisa de gol, né? Interface com cinco é, assinaturas lá dentro. Então, da forma... se você ler o livro hoje e tentar aplicar, provavelmente você vai fazer um código que não parece gol idiomático. Cara, como assim você já
1: é uma arquitetura que pede para você ter tudo de ponto de antemão? Qual que são os números da
2: loteria também? Mas toda toda a linguagem que a interface tem que ser declarada antes das implementações tem isso, né?
1: Não, sim você ter uma parte do programa, uma parte funcional, beleza, agora você ter todo o programa já pronto é meio estranho.
2: Não, talvez eu tenha me explicado mal, então, porque eu não quero dizer que a implementação do programa tem que estar pronta, mas o contrato entre as camadas tem que ser pensado desde o dia 1. Você não vai pegando feedback com as implementações. Ah, não, não. não melhor, sim, né?
1: sim, pensei que você estava falando todas as interações de todas as camadas. Como se já tivesse um produto pronto, final, acabado
2: praticamente morto. Mas isso é eu o nome. <risos> É, é, a é... gente vai ter queimado na tocha
1: depois dessa.
0: Eu, eu, acredito, eu acredito que a grande vantagem quando tu começa a pensar em clean architecture do começo é, é exatamente essa, porque ele te força a pensar no sistema como um todo. No início tu vai estar só fazendo o design dos contratos de comunicação entre elas, mas depois para te expandir tu vai ter, aquele, tu vai ter a, a Big Picture. Ah,
1: mano, não é que nem pega, aí, por exemplo, o Pix. Ninguém imaginava que brasileiro usa usar aquilo pra paquera, ele ia ter precisado a opção de bloquear alguém que mandar pix. Porque senão ela tá aí, te enchendo o saco. Ninguém no Banco Central imaginava que ia poder acontecer uma coisa dessa. E aí, Aconteceu. Agora você pega um negócio que limita você desde o começo, a gente dá uma dificuldade enorme de expandir pra resolver esse pequeno pepininho.
2: Mas, Ancor, é, é, pelo contrário, ele tem pontos de extensão claros e não. Um monte de código misturado, né? Por exemplo, se o Pix hum. tem que mudar, como o caso de uso de agora eu preciso de bloquear o usuário, é uma coisa que você sabe aonde está, porque é claro aonde fica esse tipo de contrato, aonde implementa, com que banco fala. É, você paga o preço antes de definir essas direções.
1: É exatamente o que eu pensei, na hora que você falou, que você tinha que definir tudo desde o começo. o ah, meu cara está fechando tudo no
2: começo, se precisar expandir, é. É, que se vai ter sucesso nas implementações, é, é debatível, mas é, é o tipo de arquitetura que é criado para ser extensível. Por isso que você paga o preço de algumas abstrações que em outros modelos você não vai ter.
0: É interessante. interessante Deixa eu colocar um exemplo prático aqui. Suponhamos que eu tenha que fazer... Uh, eu estou desenvolvendo uma API de cadastro de usuários. E toda vez que um usuário vai lá e se registra, um registro de usuários, na verdade, toda vez que o usuário vai lá e se registra no meu sistema, eu preciso que o e-mail seja disparado. Da maneira com que eu vejo, e eu quero ver se vocês concordam: o usuário seria uma parte dessa camada de domínio, a parte de recepção dos dados, de a API REST, seria a parte dos renders ou da camada de aplicação. Eu acho que foi esse termo que o Alex usou. E essa parte de envio de e-mail, porque ela lida também com certos aspectos bem técnicos de comunicação, por exemplo, SMTP. Ela, 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 essa, esse objeto, essa entidade, viveria em qual camada?
2: Tá, como é que eu vejo isso? A, a interação com esse sistema que vai falar SMTP vai estar tá localizado na infraestrutura junto com o que teria a, a relação com o banco de dados, né? Ou como fala com Post, ou como fala com o sistema de mensageria. Está lá a dificuldade técnica, né? como faz isso para isso acontecer, o efeito colateral em si. É, a declaração de como o seu domínio interage com esse, com essa com essa implementação vai estar declarada no domínio. Vai ter lá uma interface de, quando eu crio e-mails, o que, que eu preciso receber? Então, se eu trocar de uma implementação para outra, você vai poder não afetar o seu domínio, né? porque o que o seu domínio sabe é, preciso enviar o um e-mail. E aí, o que, que precisa estar tá ali, né? se é o, 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 a cópia com, para onde vai, qual é a mensagem, isso faz parte do contrato que você vai falar no dia 1. E aí que entra aquela discussão de gol ou não gol. É, você pode escolher isso para ter essa flexibilidade, mas você tem que ver se você vai ter outro método de mandar e-mail? Será que você não quer ter esse tipo de acoplamento? E aí esse trade-off você vai fazer com o seu time. Porque depende do projeto, né? Se a gente martelar que é de um jeito só, é golag de novo.
0: Então, a, a parte de você receber o dado, a, o handler recebeu esse dado via REST, fez uma validação básica e chamou um método dentro do domínio, que poderia ser um método dentro do user cases, ou método dentro de qualquer outro nome de pacote, mas que faz parte do domínio esse uhum. método vai usar o repositório para salvar, vai chamar outro método uh, passando uh, o usuário ou passando, uh, passando de repente a própria estrutura de usuário para uh, uh, o repository instruindo o repositório para salvar isso no banco a de repository iria usar uma, uma entidade de, de infraestrutura para salvar, que poderia ser a representação de um banco de dados Postery para salvar esse dado e retornaria uh, retornaria para a camada de aplicação de novo ou para user cases e essa e a, na sequência dessa, desse caso de uso seria enviar o um e-mail. Então a comunicação seria a partir da camada dessa camada de aplicação com uma entidade, digamos, que converse via SMTP com o Gmail, por exemplo. É mais ou menos por aí?
2: Exato, isso mesmo.
0: Anco, uma pergunta para ti. Manda? VI ou E Max? No quê? Desculpa. Anko, Anco, oh. breve. <risos> Tu não entendeu Porque... é a pergunta ou tu tá vai se esquivando dela?
1: Não, não, eu entendi, Vi
0: ou Imax? Max. É isso aí, mesmo. VI ou Imax. Não sei nem que porra é essa, deixa eu lembrar. É, mano, você Céu, Tem que fazer uma seleção. Eu pensei que a pergunta...
2: Gente... Eu pensei que a pergunta ia ser feita, VI e Imax e por que VI? <risos>
1: <risos> Cara, eu não sei nem o que, que é isso, velho. Isso é da minha época, não. As coisas não se
2: falam na faculdade.
3: Qual, qual editor de texto você usa?
1: É coisa,
2: cara. <risos> é, Delphi Approves, né? <risos> Isso é muito sacanagem. Né? E o portal transparente saiu do ar, né? Então não dá pra ver ele, literalmente. Eu não sei se foi atingido o objetivo <risos> ou não. É. que é verdade. É essa também.
0: Eu havia feito uma lista de tópicos, tá? Pra gente conversar. Eu acredito que todos eles foram cobertos aqui. Uh, a gente acabou até indo para assuntos que a gente não, não, não havia planejado, ou eu não havia planejado, mas foi, foi muito bacana. E só vou dar um. Vamos só fazer agora nossos agradecimentos aí, vou fazer um tchau final aí.
2: Vamos lá, vamos ver o que
0: acontece. <risos> <risos> vamos ver que linguagem que a gente vai criticando dessa Então vamos fazer o seguinte agora: vamos encerrar essa bagaça, essa torrente de chorume, vamos fechar a, a, a barragem aqui, porque ninguém aguenta mais o cheiro ruim. E para dar o nosso adeus, ou o nosso até logo, eu vou passar a palavra para o Banda, Anco, Dê o nosso até breve.
1: Até breve. Até mais, Oi. gente. Boa tarde. Obedeça aos seus pais. Não comam bem, se protejam, fiquem em casa e os máscara se sair. Obrigado.
0: Alex, gostaria de dizer, deixar algumas últimas palavras?
2: É, eu vou... Falar que tudo que o Angu falou tem que ser feito para ter a, a posição do, de outro profissional dizendo. E aí a gente faz um, um sindicato do, contra o Covid aqui no, na conversa. Por favor, fora por isso... isso. <risos> fora isso, valeu pela conversa, foi legal. Até a próxima. E quem estiver ouvindo fora da quarentena, pode ouvir correndo, fazendo exercícios, etc.
0: Maravilha. A saúde é importante, saúde é que interessa, como diria aquele outro lá.
3: Henrique. E aí, é... obrigado pela oportunidade
0: e até logo! Arrumar um emprego, cara. O Henrique vai trabalhar agora no ramo da moda.
3: É, vou trabalhar na Fashion Industry.
0: Yeah.
2: O RM é moda. Exatamente.
0: <risos> <risos> Salve, agora, salve. agora eu vou ter que me vestir bem, né? Ah, sim. Ah, sim. Mas vai ter desconto, não?
3: Vai ter, vai ter. Vai. Trabalhar de
0: terno, mano.
1: Meu sonho, mas com calor foi aqui, não. Não come, não.
0: <risos> Também Ô, pessoal, não precisa
3: muito... ser tanto,
0: né? Ah. Ô, pessoal, muito obrigado Ô, pelo anco tempo teu... de vocês. <risos> uh, go ahead, go ahead. Anco... O, o
2: Anko, teu sonho é trabalhar de terno?
1: Cara, eu sempre quis usar um terno, mas assim. Não Faz acho uma festa. O custo também,
2: né? não, eu não você pode alugar um, né, cara? Isso essa, também. O problema não é, não é
1: por alugar o terno em si, o problema é ter onde usar ele, né? Porque
2: pra ir no mercado interno é complicado. É, tu pode fingir que é tipo o dono do mercado, né? É.
0: Mas
2: então, falar confund- com os funcionários. Foi então você é confundido com
0: segurança. <risos> trocar uma ideia com o funcionário é ótimo aí.
2: Aí, <risos> cara, uma Como vez estão as coisas?
1: uma vez eu tava de boinha assim, dentro da aquela loja famosa, tipo eu não vou falar o nome aqui porque vai talvez de ruim nada chega um outro cliente e a perguntar as coisas pra mim, não ditar, eu começo a responder e depois perguntar se tá, eu trabalho aqui eu falo não que <risos> filósofo que foi? cara ela ficava no enquanto não é era... Fala o um nome daquelas, tipo a Ikea. Não é a Ikea. E aqui não tem no Brasil. Não sei Toque É. Outra. Outra, outra. É o É o Tchan?
0: <risos> <risos> Acho que depois dessa é melhor Acho que encerrar. É o é alguma coisa do tipo assim. Vamos se despedir depois dessa do El-Chan. E se se Deus quiser, a gente volta aí. Eventualmente, quem sabe, talvez, há uma chance, uma possibilidade de a gente gravar um outro em algum outro momento.